0: Bueno, siguiendo con la reflexión que hemos arrancado el día de ayer, hoy nos toca hablar acerca de la función de Dios con respecto al trabajo. ¿Cuál es la función de Dios con relación al trabajo? En primer lugar, ya hablábamos ayer de que Dios nos ha dotado a todos de talento y de habilidades. Entonces, esa es la primera función de Dios, darnos habilidades laborales. Hay mucha gente que quizás tenga la autoestima tan baja que diga, no, pero si yo no soy bueno para nada, nada me sale, hermano. ¿Sí? No me sale nada. No, eso no es verdad. Eso es una mentira que vos te creíste. ¿sí? Que mucha gente hoy, muchos padres, lastimosamente están creando en sus hijos al decirle, por ejemplo, no sos bueno para nada, sos un inútil, ¿verdad? Entonces... Eso deshabilita a la persona y la persona va creciendo creyendo esta mentira, porque es una mentira. Y llega grande y ni quiere probar, muchas veces ni quiere emprender, porque sabe que no le va a ir bien, no sé luego hacer. Y no es que no sepas hacer, es que te lo creíste eso. Dios te ha dado la capacidad de emprender, de hacer, de desarrollarte a través de las habilidades que Él te dio. Hay una, un refrán interesante que dice, seguramente le, lo conoces, lo que natura no da, Salamanca no presta. Salamanca es la universidad más antigua de España y una de las tres más antiguas de toda Europa. Entonces lo que quiere decir el refrán, lo que la naturaleza no da, nosotros sabemos que no es la naturaleza sino Dios, lo que Dios no te da, la mejor universidad y la más antigua no te presta. ¿eh? La universidad te puede ayudar, puede potenciar alguna habilidad que tengas, puede apoyar a tu conocimiento, pero no te provee lo que solamente Dios nos da a nosotros, habilidades laborales. Esa es la función de Dios. Ahora vayamos a la segunda función, es darnos éxito en el trabajo. Eso le corresponde a Dios. Y aquí quiero citar a José que tuvo un contexto bien duro, bien difícil, recordarás la historia de José, fue vendido por sus propios hermanos, ¿sí? él va a una tierra lejana, una cultura distinta, una religión distinta, un idioma distinto, se hablaba en ese lugar, y él va en ese contexto duro a empezar de cero, ¿sí? Y Dice que él fue a la casa de un egipcio llamado Potifar y trabajó en su casa. Y dice Génesis 39, 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, vio su jefe, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es decir, Identificó su jefe de que algo tenía este muchacho. Dios era actuando a través de él porque todo lo que él hace prospera. Pero ustedes saben lo que ocurre en el contexto de, 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 de José en la casa de Potifar, ¿verdad? Con lo que ocurrió con su esposa. ¿sí? Él fue acusado injustamente. La esposa de Potifar lo acusa ante su esposo de que él supuestamente la, la quiso violar, cosa que no ocurrió, ¿no? Dice la Biblia que él huyó de la tentación y lo hizo desnudo, pero eso utilizó la esposa en su contra. Bueno, entonces él va injustamente a la cárcel y uno se pregunta, pero Señor, si él te estaba siendo fiel, ¿cómo es que va a la cárcel ahora, no? Lo que ocurre es que Dios estaba tratando con José ese era parte del proceso de preparación de Dios este, para con José. Y José va a la cárcel, pero ¿qué ocurre? Ahí en la cárcel Dios estaba con él. Entonces se ganó el respeto del carcelero, se ganó el respeto de los demás allí en la cárcel. Dios le dio visión allí en la cárcel de lo que se venía en un futuro cercano y finalmente se cumple. ¿Sí? La Biblia nos muestra de que todo lo que José había profetizado, finalmente se cumple. Es decir, Dios estaba con José aún en la cárcel y ahí le daba éxito. Pero el final de José no fue la cárcel. Finalmente él termina donde Dios le había prometido que él iba a terminar. Va al palacio y termina siendo el segundo de, en cuanto a importancia en Egipto. Y otra vez Dios estuvo con él en el palacio y le dio éxito. ¿Mm? Entonces, es una tarea de Dios darnos a nosotros éxito en el escenario en el cual nos encontremos. A veces tenemos que pasar por desiertos, pero aún en el desierto Dios nos acompaña o Dios te estará, este, estará contigo dándote el éxito y abriendo caminos. Y lo tercero en cuanto a la función de Dios con respecto al trabajo es... Dios controla los ascensos y avances laborales. A muchas personas les cuesta creer que esta es la función de Dios y lo dejan de lado en lo que se refiera al trabajo, las habilidades y los ascensos. Pero Dios es el que se encarga de los ascensos en el trabajo. ¿Mm? Por eso vale la pena tener su aprobación, porque de Él depende que yo ascienda, de él depende que mi sueldo suba, no tanto de mi jefe terrenal, es de Dios. Porque si vos estás caminando en santidad, si vos estás haciendo bien tu trabajo, el Señor te va a levantar el sueldo, si no es en el lugar en donde estás desarrollando el trabajo, te va a conseguir de otro lugar, pero Dios te va a ascender. Fíjate lo que dice Salmo 75.6, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Verso 7 dice, ¿de dónde viene el enaltecimiento? Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Hmm. Santiago 4.6 dice que él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia. ...a los humildes. Función de Dios. Él controla... ...los avances laborales y los ascensos. Ahora, ¿cuál es la función mía... ...con relación al trabajo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo... ...y no esperar de Dios? Porque Él no va a hacer eso. Uno, trabajar... ...para Dios. Yo tengo que saber... ...y tengo que estar enfocado... ...en Dios cuando trabajo. De paso, esto te va a librar... ...de sentimientos nocivos... Porque si vos trabajás para el hombre y de por ahí el hombre no eh, valora tu trabajo, no lo destaca, puede que te desanimes. Pero cuando vos trabajás para Dios, aun cuando no haya palabras buenas, palabras bonitas, igual vos vas a estar animado, porque Dios también es un buen pagador. ¿sí? Colosenses 3.23 dice todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Entonces, debemos de estar enfocados en Dios. Él es nuestro jefe. Nuestro jefe terrenal muchas veces no va a estar en el trabajo, muchas veces se va a olvidar de darnos este, buenas palabras, ¿verdad? Se va, eh, no va a poder en todo tiempo estar observándonos, pero sí hay un Dios que nos observa, y que está sabiendo todos los detalles del trabajo que estamos haciendo. En segundo lugar, la función mía con relación al trabajo es trabajar duro. La Biblia condena la holgazanería, al mismo tiempo que alienta la diligencia y el trabajo duro. Dice Proverbios 12.24, trabaja duro y serás un líder, Sé un flojo y serás un esclavo. Proverbios 12.11, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Proverbios 10.4, los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Hay una paga, hay un resultado positivo en aquella persona que se esfuerza con su trabajo y eso me corresponde hacerlo a mí Colin Powell un político estadounidense dijo en cierta ocasión no hay ningún secreto para el éxito el éxito es el resultado de la preparación el trabajo y aprender del, del fracaso es el resultado de la preparación del trabajo duro y aprender del fracaso y la siguiente función que tengo con relación al trabajo es que no debemos trabajar excesivamente. Así como trabajo y como Dios le mandó a trabajar al pueblo de Israel seis días, le mandó a descansar un día. Entonces yo también tengo que respetar el día de descanso. No trabajar excesivamente. nueve 9.10 dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, pero según tus fuerzas. ¿Sí? Deuteronomio 5.12, observa el día sábado, conságralo al Señor y no trabajes en ese día. Haz en seis días todo lo que tengas que hacer, pero observa el séptimo día como día de reposo. No hagas en el trabajo ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni los extranjeros que vivan en tus ciudades. De ese modo podrán descansar tu esclavo, tu esclava, lo mismo que tú. ¿Cuándo es que yo trabajo excesivamente? Cuando pasas por encima de otras prioridades. Otras prioridades como tu relación con Dios en tu vida, tu familia también es tu prioridad, tu descanso. Y cuando yo paso por encima de estas prioridades es cuando estoy eh, trabajando excesivamente y debo replantearme tener un tiempo más holgado de manera a descansar y no descuidar estas prioridades que también son importantes. Hasta aquí con la reflexión. Espero que Dios lo pueda acomodar en nuestras mentes y lo podamos llevar a la práctica.